1: Друзья, у микрофона Елена Вихрова. И сегодня мы отправляемся в путешествие по самым грандиозным заброшенным местам Эстонии. Легендарный Холл, построенный к летней Олимпиаде 1980 года. Загадочная шахта котла Номы по добыче сланцев, в которой каждый сможет почувствовать себя настоящим шахтером. Пугающие пороховые тоннели Петра Первого, фантастически красивые карьеры Руму с рядом стоящей тюрьмой Руму. Все это и многое другое в этом выпуске. Мы начинаем.
0: У меня ребята высыпаются из машины и такие, мы что, в ницу прилетели? Была, наверное, я в тюрьмах пяти, но это самый интересный объект. Да, потому что там действительно можно представить картинку, как это было можно покататься на вагончике под землей на шахтерском. И саму экскурсию ведут обычно бывшие шахтеры. Они выбили эти туннели прямо в скале. Честно, это самый крутой объект, который я видела, потому что это безумно огромный концертный зал. Это безумно огромный ледовый холл, в который, к сожалению, мы не попадаем, потому что его состояние полностью аварийное. Таких масштабных мест я нигде не видела. Это что-то то с чем-то
1: современная одиссея на латвийском радио 4. Диана – руководитель команды «Рига-Чернобыль-Тим», эксперт по заброшенным местам. Она давно увлекается индустриальным наследием и знает, пожалуй, все самые интересные заброшки не только стран Балтии, но и Европы, а то и мира. Только что она вернулась из поездки по самым эпичным заброшкам в соседней Эстонии.
0: Эстония вообще мне очень нравится как страна. Мне очень нравится природа Эстонии, она ближе к северу. и Соответственно, там очень красивые леса. Они ниже, чем в Латвии да, или в Литве. Мне нравятся утесы, вот эти вот скалистые, которые идут вдоль Финского залива. Мне нравится старый город Таллин. Очень нравится, безумно нравится. Я, наверное, там ну, раза четыре-пять была и еще поеду однозначно. Да, мне очень нравится. Плюс, почему мне нравится Эстония? Мне нравится Эстония тем, что Там можно посетить очень интересные места, заброшенные, да, но эти места за ними ухаживают, и там сделаны экскурсии. То есть, если у нас в Латвии за заброшенными местами не ухаживают и не приводят в порядок, и абсолютно никаким образом они не задействованы в туризме, то в Эстонии наоборот, да, какая бы то ни была заброшка, там э, делается экскурсия платится определенная сумма денежек, и туда тебя официально заводят, официально ты там гуляешь и видишь, как это было, вот эти былые, былую мощь, былые масштабы. Главное, что, ну, вот это наследие, наследие вот э, того, например, прошлого века, например, царские туннели, да, вот ты там читала, э, что пороховые туннели Петра Первого, да, то есть это 100-летней давности постройки, и э, очень... Они интересные, что туда можно посмотреть, зайти, посмотри, ну, прийти, посмотреть и представить, как это было, например, в то время. Ну, плюс, если еще историю рассказать, то вообще это получается очень здорово.
1: А нету такого, что э, те заброшенные места, которые сделаны как туристические объекты, они уже теряют свою какую-то э, прелесть, э, какую-то аутентичность.
0: Вот в том-то и дело, что в Эстонии нет такого. Заброшенное место есть но они не приводят его в такой порядок, как туристический, да, то есть оно Это просто интересно. есть, они его охраняют, они садят там, например, охранника, да, чтобы он охранял, или ставят камеры, то есть чтобы люди просто туда вот так вот не залезали. И за счет того, что оно охраняется, оно его не вандалят, то есть его не сжигают, а его не захламляют мусором, да, но и его не трогают. То есть, вот, например, э, горхол. Да, вот он заброшен с 2012 года и 2010, по-моему. И там сидит охранник. Горхол э, охраняется, но внутри они не делают никакого ремонта. То есть они не подметают даже полы. Если у них капает с потолка, они подставляют ведерко все то есть и ты когда приходишь на этот объект ты видишь реальную ситуацию почему его не снесли почему его не реставрируют и как оно выглядело тогда в 1980 году то есть нету никакой они его не приводят вот в этот вот не начепурируют не, не наводят лоск скажем так на этих объектах.
1: Диана разработала свой маршрут по заброшенным местам Эстонии. Начала она свое путешествие с центральной части страны, где в маленьком поселке расположился приют старой техники. Дальше больше. Спуск в шахту. Но обо всем по порядку.
0: Наш маршрут начинается с пристанищей техники. Это огромная коллекция под открытым небом, которую э, собрала пожарное общество. Она находится в таком поселке Ярва Яани. Огромнейшая коллекция. Я нигде такую коллекцию техники еще не видела. То есть там пожарные машины, там бронетранспортер, там трактора, сельхозтехника, легковые машины, троллейбусы, автобусы. Очень интересная коллекция. То есть мы начинаем свою экскурсию оттуда. Дальше мы едем э, в шахтный музей Котланомы. Это бывшая шахта по добыче сланца. Там эта экскурсия э, очень интересная тем, что можно покататься на вагончике под землей на шахтерском. И саму экскурсию ведут обычно бывшие шахтеры, которые работали или на этой же шахте, или на какой-то другой шахте, но тоже по добыче сланца. А в Эстонии таких шахт очень много. Сейчас, по-моему, одна только действующая или, или две. У меня с цифрами. Я знаю, что есть действующие, но вот одна или две вот не помню. И... Сама экскурсия очень интересная, то есть ты погружаешься реально в атмосферу в шахтерскую, и если гид особенно с юморком, то там вообще ну, экскурсия суперская. Вот. Но у них есть какие-то особенные байки, которые они там травят: эти какие-то шахтерские байки да, например, что вот э, в шахте вроде как нельзя курить, но они пока ехали на шахтерском вагончике до своего места до своей места работы до своего места работы, Они все курили. И то есть практически не было ни одного, кто не курил. И поэтому, когда двигался вагончик, из окон валил дым. И видно было сразу. То есть вагончик еще не уже уехал, да, а дым остался. То есть дымка. Ну, вроде курить нельзя, да, в шахтах по каким-то мерам безопасности. Ну, вот такие. Я не знаю, конечно, правда, неправда. Может быть, это как-то сценарий какой-то, да, специально для экскурсии, но в принципе, если не заморачиваться и верить всему, да, то это очень интересно. Ну, что еще? В принципе, больше они, конечно, рассказывают историю, да, периодически. Это, это очень зависит от, от гида, да, это очень зависит от экскурсовода, потому что вот в этот раз мы были, у нас попался действительно юморной такой дядечка, и он все время там с сарказмом говорил. То есть, вот, смотрите, какие у нас тут большие потолки, а потолки такие, что я могу, ну, головой почти достаю, да, то есть он переворачивал и с таким сарказмом Рассказывал, что женщины тоже работали в шахте, и что с такими женщинами, которые работали в шахте, в баре никто не спорил.
1: Ну, клаустрофобам, наверное, так себе, да, там? А, да, была
0: девушка, у которой сразу начала кружиться голова, и чуть ли не обморок, и показалось, что ей нечем дышать, но, слава богу, это прошло через три минуты, и она собралась силами, собрала себя в руки, и все, все было хорошо. Она все пошло. шахта? Шахта очень большая, она углубляется где-то около 80 метров под землю, но она, в принципе, очень большая. Конечно, она больше, чем нам показывают, но есть такие места, которые уже прогнили. Вот эти деревянные балки, которые, которым укрепляли шахту, да, они прогнившие, и там уже находиться безо... небезопасно. А там, где уже туристов ходят, там безопасно. То есть и большую, большую часть, я думаю, что мы не видим. Видим только какую-то одну треть, возможно, всей шахты. Дальше мы пытаемся захватить что-нибудь интересненькое, не только заброшки, потому что ну, поехать в Эстонию и, например, не увидеть самый высокий водопад ну, было бы грешно, потому что он находится буквально там 12 километров от шахты. То есть мы заезжаем на водопад. Мы в этот раз съездили в бывший закрытый город Силомяй. Это очень прекрасный город с. Советской абсолютно постройкой, э, со сталинской, да. То есть домики очень красивые. И сейчас там отреставрировали, отремонтировали пристань. То есть у меня ребята высыпаются из машины и такие, мы что, в Ницу прилетели? Типа, как так? И прямо к морю выходит эта пристань. Очень красивый город. А раньше это был закрытый город. Его кодовое название было «Комбинат 7», «Нарва 10» и еще какой-то Петербург, не помню, могу в интернете посмотреть. Короче, но сам факт, что это был закрытый город, потому что в городе находился завод по обогащению урана. Там на территории завода даже были шахты по добыче урана. Их закрыли в 1959 году, и ну, они до сих пор находятся на территории завода. Естественно, туда попасть нельзя, экскурсии там никакие не делают, потому что ну, уран это все-таки, скажем так, радиоактивный элемент. Поэтому это очень-очень сильно строго охраняется. Вот, завод остался, но он переквалифицировался. Сейчас он занимается чем-то другим. Он какой-то поменял немножечко профиль. Но городок обалденный. И он действительно, он передает ту атмосферу вот 50-х годов, наверное. То есть советую всем туда съездить. И вот этот выход на море, это действительно безумно очень красиво. То есть кажется, как будто ты не... Где-то в Европе, однозначно.
1: Далее отправляемся в Таллин и идем исследовать самый эпичный объект всего путешествия – Гор-Холл. Заброшенное бетонное здание бывшего Дворца культуры и спорта имени Ленина поражает своими размерами и странной архитектурой. Он был построен к Олимпиаде 80-го года прошлого века. Эстонские архитекторы, создавая этот проект, хотели удивить гостей со всего мира. И у них это получилось. Они даже удостоились госпремии СССР.
0: Он находится в центре Таллина, прямо возле... Залива Возле возле моря, возле порта, где кораблики отходят до Стокгольма, до Хельсинки, то есть в самом-самом центре города. И несмотря на то, что эта постройка, она громоздкая и брутальная, она очень хорошо вписалась в ландшафт старого города, потому что старый город, он тоже как бы, он обнесен бастионом, да, И такое ощущение, когда смотришь, как будто это часть вот этого бастиона, да. И очень интересно. Но Горхол, скажу честно, это самый крутой объект, который я видела, потому что это безумно огромный концертный зал, это безумно огромный ледовый холл, в который, к сожалению, мы не попадаем, потому что его состояние полностью аварийное, да. То есть туда не пускают даже нас, хотя мы вроде бы как бы, ну там, могли бы и договориться, но... Хозяева очень переживают, что там может и пол провалиться, и может на голову что-то упасть. Поэтому туда нет. Но достаточно того, когда ты видишь этот огромный концертный зал, где выступал Цой, где выступала Пугачева, где выступали все знаменитости да, того времени, 80-х годов, эстрадные да, певцы. И какие-то концерты были, какие-то выступления, какие-то спектакли иногда там показывали. И этот огромный зал это безумно подобрать слово бы. Безумно такое масштабное, могущественное место. И если сесть э, в ряды зрителей туда на сиденье и так на минуточку закрыть глаза и представить, что ты сейчас сидишь на концерте, и вот-вот там сейчас будет кто-то петь, ну, допустим, любимый какой-нибудь исполнитель И действительно, как будто это на самом деле сейчас вот-вот будет, да? То есть зал сохранился идеально, он идеален. Да, можно закрыть глаза на то, что немножечко сыпется побелка, но в принципе он сохранившийся полностью.
1: То есть в Риге такого размера залов нет?
0: В Риге нет таких залов, и нету в балтийских странах нигде больше таких залов, потому что это, в принципе, единственное место, которое было специально... Именно город Талин был выбран специально для проведения парусной регаты да, для Олимпиады 80-го года. То есть рассматривали Ригу, естественно, но там по каким-то причинам есть какая-то легенда, тоже почему выбрали все-таки город Таллин и построили такую огромную... Огромный такой концертный зал. То есть, это был дворец э, спорта и культуры имени Ленина на тот момент, когда его построили. Но таких масштабных мест я нигде не видела. Это единственное вот горхол это что-то, что-то с чем-то. То есть иногда люди, даже только ради горхолла, едут с нами в Эстонию.
1: А почему его не используют?
0: Его, не, его перестали использовать где-то, по-моему, в 2010 году, если я не ошибаюсь. Как я говорила, что у меня с цифрами немножко уже запуталась с этими цифрами, то есть у меня их очень много в голове. Ну, то есть
1: не так давно?
0: Его закрыли не так давно, но э, сохранился он неплохо. Э, реставрировать надо очень много денег. Снести, в принципе, надо еще больше денег, но с какого-то момента он стал культурным памятником. Поэтому снести нельзя, реставрировать нет денег. Он стоит, э, обшивка вся вокруг сыпется, но внутри он сохранился очень хорошо. Ну вот и, к сожалению, использовать его тоже нельзя, потому что он уже в таком состоянии, что может что-то произойти.
1: Ну, и туда может сейчас каждый турист зайти? Нет, нет,
0: не нет, нет. Там не делают экскурсии. Экскурсии в гор-холл делают только исключительно в открытые дни города Таллина. Это значит, если человек хочет поехать сам, он должен э, найти информацию по поводу того, когда будут э, открытые дни города Таллина, и в рамках этого мероприятия посетить гор-холл. Э, так приехать и нельзя, там нет экскурсий как таковой. Так, дальше, значит, дальше, дальше мы едем э, в Пороховые туннели Петра Первого. Это тоже практически центр Таллина. Э, Раньше там находилась военная база. Она находилась там и до Второй мировой, и после Второй мировой, естественно, уже советская армия тоже там сделала э, военную базу. И использовала уже эти туннели для своих целей. Значит, расскажу про туннели. Туннели, они выбиты в скале. Скала, как вся Эстония, в принципе, она состоит из плитника. Вот это вот такая, такой камень, да, и он так плитами ложится, называется плетняк. И они выбили эти туннели прямо в скале, то есть этот туннель подковообразный, и таких туннелей планировали сделать 32. Но, естественно, таких туннелей 32 не сделали. Сделали всего 6. Два из них облицовали бетоном, и то есть использовали уже в советское время как э, склады артиллерии. То есть склады, там снаряды лежали, пороховые какие-то. Ну, то есть они назывались пороховые туннели Петра I, и там, скорее всего, лежали снаряды. Да? То есть пороховые бочки, пороховые снаряды. Вот. Ну и Советская Армия использовала для своих нужд. Там посерединке шел вагончик, вагонетка, рельсы были, то есть стеллажи. И вот вагонетка приезжала, загружали, выгружали, дальше вывозили, куда-то складывали или наоборот загружали, складывали. Ну, в общем, была какая-то вот своя движуха у них там с этими снарядами. И остальные, они не облицованы. один из них подтоплен, но очень интересно посмотреть, как это выглядит. И парочка... Я там ползала, я там ползала, наверное, в 2016 году. Можно было с одной стороны зайти под этим плитником, да, то есть э, и с другой стороны выйти. Но надо было идти настолько тихо, потому что плитняк, он же плитами, да, и эти плиты могут в любой момент обвалиться. И сейчас вот мы приехали в воскресенье туда, и я смотрю, что этот проход просто завален. То есть весь плитняк, который был наверху, просто, видимо, под натиском снега или воды он завалился. И я сфотографировала, я отправила ребятам, я говорю, ребята, смотрите, где мы с вами ползали в 2016 году, да, а сейчас там ты уже идешь по траве, которая просто засыпала сверху вот этот вот проход. Очень интересно. Но это, это интересно с той точки зрения, что хотя бы показать людям, да, вот смотрите, какой, какая природа в, в Эстонии, да, то есть этот плетняк. У нас таких нету, у нас даже рядом нет. У нас есть песок, у нас есть, ну, вот эти вот, как бы, красивые... Э, скалы, но они из песка. да, То есть вдоль Гауи вот эти берега, они песочные. Песочные, глиняные, да? но, а там именно камень. И это выглядит очень интересно, очень очень прикольно, и что вот так вот в камне можно сделать туннель. ну И э, я скажу даже так, больше, что э, некоторые дороги, вот, например, даже сейчас мы ехали в город Силомяя, да, дорога просто выбита вот в этом плетнике, и по бокам ты видишь плетняк, и едешь по дороге, которая вот сделан виадук, и он прямо в Плетнике. Очень интересно, то есть такое ощущение, вот когда едешь по Эстонии, как будто ты не едешь по Эстонии, а ты где-то за границей, где-то в Европе. И поэтому, наверное, Эстония мне очень нравится больше, чем Литва, больше, чем однозначно, чем Латвия, потому что природа, да, у нас красивая, но она другая, совершенно другая природа. Ну вот если из балтийских стран, конечно, если сравнивать.
1: Современная Одиссея. На латвийском радио 4. По заброшенным местам Эстонии путешествуем сегодня в современной Одиссеи. Осмотрели приют старой техники, спустились в шахту, погуляли по пугающим пороховым тоннелям Петра Первого, побывали в грандиозном гор-холле. А прямо сейчас отправимся в тюрьму.
0: У нас последний объект – это тюрьма Руму. Вернее, если правильно, то это тюрьма Муру, которая находится в поселке Руму. Вот И рядом карьер, где добывали известняк, известняковый плетняк. Вот этот камень с известняком. И очень красивый карьер. Чем карьер в принципе, знаменит. Тем, что под водой есть строение. Очень ошибочно думать, что это затопленная тюрьма. Все говорят, что это затопленная тюрьма карьера Руму. Это не так. Это не тюрьма. Тюрьма находится рядом, а то, что затопило, это насосная станция, это электрощитовая. То есть это были вспомогательные Строение для раскопки и введения добычи вот этого известника. Вот. Конечно, когда отключили насосную станцию, карьер затопило, теперь там очень красивая голубая вода и огромные такие горы песка, на которые можно забраться и сверху посмотреть на этот карьер. И, и тюрьма. А тюрьма тоже, она закрыта совсем в принципе недавно в 2013 году. Она не действующая, действующая, да, но она закрыта, но она сделана как туристический объект. Покупаешь билетик, тебя запускают на территорию, опять же там камеры, все охраняется красиво. Но тюрьма не тронта. Ты идешь там какие-то вещи заключенных еще лежат, да, то есть очень интересно в этом плане посмотреть, да, как вот этот быт был. И можно взять аудиогид. Но аудиогид ⁇ это, скажем так, опять же, аудиогид дума для туристов, реально для туристов, потому что ну, можно послушать какую-то такую предысторию или какие-то вот эти, что говорит аудиогид, но уже или после поездки или до, до поездки, но потом ты уже сам гуляешь по этой тюрьме, по тюрьме и видишь, да, вот здесь вот были бараки, здесь вот сидели много заключенных, здесь у них был спортзал, здесь у них была мастерская, здесь у них был тренажерный зал, здесь у них была библиотека, кухня, комната для свиданий. То есть очень интересно в том плане, что, опять же, это не тронуто, но охраняется. И скажу честно, что, наверное, это самая интересная тюрьма, в которой я была, была, наверное, я в тюрьмах пяти, но это самый интересный объект, да, потому что там действительно можно представить картинку, как это было, как они там жили, как они там обетовали, как они чем занимались, что они делали, и очень интересно. Ну, вот в этом плане. Есть еще еще в Сталине, в самом центре, батарейная тюрьма. Но батарейная тюрьма, ее сделали как туристический объект, и батарейную тюрьму можно посетить, но, наверное, один раз только. Только для галочки посмотреть, что это такое. И мне очень не нравится то, что... Ну вот они ее сделали как туристический объект. Очень. Да, ты заходишь в какие-то... В некоторые камеры там висят плакаты уже, какие-то коммунистические плакаты, что связано с историей, какие-то лозунги. То есть мне не понравилось.
1: Правда ли, что в этот карьер ныряют и смотрят эти заброшки?
0: Да, да, да. У меня вот как раз одна знакомая ездила в прошлую поездку со мной, рассказывала, как они туда едут нырять с аквалангами. И вот сейчас ездил э, парень с сыном, и они тоже ездят туда нырять. Это излюбленное место, да, потому что, как он сказал, глубина там э, не очень большая, но достаточно для того, чтобы там под водой еще находились вот эти здания какие-то, вот эта насосная станция, вагончики, там даже есть вагончики, которые железные рельсы. Да, то есть это все еще до сих пор под водой. Естественно, его никто не будет поднимать, оно никому не надо. Но да, у людей есть возможность приехать туда и нырнуть к аквалангом. То есть
1: Эстония, если так посмотреть на все три страны Балтии, самая такая идеальная в плане заброшек, которые доступны для любого человека?
0: Да, да. Эстония, она ближе, наверное, к Скандинавии, и у них немножечко другой менталитет. Они к своим. Они к своим объектам, вообще к к своему наследию, относятся немножечко по-другому. Да, то есть они пытаются, наверное, может быть, на всем сделать деньги, но я их поддерживаю, потому что у нас есть возможность, да, посетить какие-то места, которые обычно недоступны. То есть если в Латвии мы не можем ни с кем договориться, чтобы что-то посетить официально, да, приехать даже за деньги, да, мы предлагаем иногда, ну давайте, ребят, мы готовы заплатить определенную сумму, разрешите нам посетить ваш объект. Они говорят нет. Ну нет и нет, хорошо. А в Эстонии вот наоборот. Да, за денежку, пожалуйста, конечно, заходите, приходите, все, посещайте. И вот, наверное, это вот немножечко все-таки скандинавский менталитет. Нам нам до этого, нам учиться и учиться еще.
1: А потенциал у Латвии большой в этом плане? Могли бы составить состояние конкуренции в плане объектов?
0: Нет, 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 однозначно нет. У Латвии нет уже больше объектов. У Латвии объекты были, возможно, лет 5 тому назад, да, 10. Но сейчас все, уже все. Так же, как Литва. Литва, в принципе, они тоже молодцы. Они сейчас, у них было больше вот этого наследия, да, что индустриального, что индустриального, что исторического, что культурного да, наследия в плане там, каких-то заброшенных мест. Но Литва сейчас очень активно начала их э, реставрировать, реновировать или сносить. То есть если была заброшка, то заброшка сделала, сейчас уже стала или каким-нибудь офисным зданием, или каким-нибудь офисным кварталом, если это был завод да, и несколько зданий, или просто ее сносят. В принципе, в Латвии такая же самая ситуация, но в Литве они только что до этого додумались. Латвия додумалась немножечко раньше. А Эстония делает вот туристические объекты. И таким образом призывает к себе туристов. Да, то есть.
1: Кому будет интересно? Мне кажется, что многие думают, что э, поездки по заброшкам это такая очень специфическая история, не для всех, что там нужно не знаю, обладать какой-то физической формой, где-то ползать, где-то там лазить, как-то специально одеваться, что-то специально брать.
0: Такие поездки, как вот, например, в Эстонию мы сейчас делаем, они будут абсолютно интересны всем, любого поколения людям, да, начиная от маленьких детей. Вот с нами сейчас ездил мужчина с сыном, да, то есть мелкому было интересно, в принципе, но ну, мелкие там 10-12 в этом районе, да. То есть уже в сообразительном таком возрасте им будет однозначно интересно. И по старше поколение тоже, но ну, до 50 стабильно, да, потому что там не надо никакую физическую подготовку. Да, это заброшка, да, возможно, не всем это интересно. Но, опять же, любая такая поездка, она не ограничивается только забросами, не ограничивается только вот посещением таких заброшенных объектов. Она расширяет кругозор
1: людей в любом случае. Спасибо большое. Диана из Рига-Чернобыль. Тим была сегодня в нашей студии. Спасибо тебе за этот прекрасный рассказ. Спасибо тебе, Лена, за то, что ты меня пригласила. Напомню, что программу «Современная Одиссея» вы можете слушать в подкастах, на крупнейших подкаст-платформах. Ищите нас. Или слушайте в эфире Латвийского радио 4 по средам и воскресеньям. Программу подготовила и провела Елена Вихрова. До новых встреч. Пока.